0: The cat sat on Bienvenue dans nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1 pour une nouvelle de nos émissions nos francophones ont du talent. Je suis Guillaume Laurent, je suis ravi d'être aujourd'hui avec mon invité en studio Barbara. C'est Carelli la directrice générale du centre Accueil Héritage. Barbara, bonjour.
0: Bonjour Guillaume.
1: Merci d'être avec nous. Ça va bien?
0: Ça va, merci. Merci à vous.
1: Merci d'avoir répondu présent pour euh, cette euh, émission « Nos francophones ont du talent », un projet radiophonique et audiovisuel qui sera présenté sur toutes nos plateformes et qui vise à faire connaître, comme son nom l'indique, eh euh, celles et ceux qui cherchent à faire évoluer la francophonie, que ce soit des personnalités individuelles ou des organismes. Et puis, dans ton cas, on va parler à la fois de ton parcours personnel et du centre d'accueil héritage ainsi que de ses programmes, évidemment. Mais on va revenir un petit peu en arrière et et on essaye de mettre en valeur celles et ceux qui font briller au quotidien la francophonie chez nous, en milieu minoritaire, dans la région de Toronto, et euh, qui partagent donc, euh, eh bien, un, un dynamisme euh, et qui célèbrent ce dynamisme, que ce soit dans la création artistique, entrepreneuriale ou euh, dans les organismes communautaires, comme c'est aujourd'hui le cas. Commençons, Barbara, par euh, tes origines. D'où viens-tu
0: oui, euh, je viens d'Italie, plus précisément, je, je, je viens de Rome. Oh. Je pense que tout le monde connaît Rome. Magnifique,
1: magnifique région. <rire>
0: oui, ça fait longtemps que j'habite plus à Rome, mais quand même ça reste, ça fait partie de, de qui je suis, de, de ma culture, je pense.
1: Oui, j'imagine que tu, tu as grandi et tu es resté plusieurs années ou tu es parti assez, assez jeune d'Italie J'ai
0: vécu jusqu'à l'âge de 25 ans à Rome. D'accord, euh, oui. J'ai fait mes des... études, j'ai encore... De la famille en Italie, mais j'ai eu le privilège de grandir dans une famille bilingue, même si j'étais à Rome, donc euh, ma famille parlait italien et anglais couramment à la maison.
1: Ah, j'allais te demander bilingue français, mais maintenant mmh, c'est bilingue non. anglais. Ah, le okay. français okay.
0: c'était une passion acquise plus tard, c'est <rire> vraiment... Une, euh, de, de, de bonnes francophiles. Donc j'ai grandi dans une famille bilingue, j'ai eu l'opportunité de faire des études aussi euh, en Angleterre. Ouais. Et donc après j'ai quitté l'Italie pour aller travailler à l'étranger. Euh une fois que j'ai eu mon diplôme d'infirmière. J'ai fait des études d'infirmière.
1: OK, alors j'allais te, ouais. te poser la question de tes études et, et peut-être juste pour fermer la, la page italienne avant oui. de passer à la suite, Quel souvenir gardes-tu de, de tes années de formation, de tes années d'études en Italie tu, tu avais déjà le, le rêve de voyager ou est-ce que c'est venu plus tard En
0: ayant eu le... le le privilège de grandir dans une famille, euh, pas seulement bilingue, mais avec deux cultures, on voyageait pas mal euh, entre l'Italie et l'Angleterre. Ce n'était pas énorme, mais c'était énorme à ce moment-là, cette époque-là. Pour moi, en venant d'Italie, c'était comme entrer dans un autre monde. Et ça m'a toujours un petit peu... Euh, J'ai grandi euh, en devenant de plus en plus passionnée à l'idée d'aller découvrir comme, comme les choses se passaient ailleurs. Mmh. On voyageait pas mal en voiture, donc on, on, on parcourait l'Europe et c'était vraiment très différent de partir de Rome pour arriver en Angleterre.
1: Ah, vous, vous voyageiez de Rome jusqu'en Angleterre en voiture, mm -hmm. en Mon traversant aimait, toute la France ouais.
0: Mon père aimait faire ça, on wow. s'arrêtait en France, en Belgique et, et, et lui, il était passionné. Donc euh, je pense qu'il nous a transmis ça et après le fait de voir que les choses étaient, pouvaient être différentes et autant amusant, ça fait que ça m'a donné un petit peu l'envie d'aller voir encore plus loin.
1: Alors, vous aviez des, des attaches familiales en Angleterre aussi ou c'était véritablement une passion Ma maman
0: était anglaise, ah, donc okay. euh, même si on vivait en Italie, on avait de la famille en Angleterre, et donc on voyageait pas chaque année, mais au moins une fois ou deux ans, on faisait le, le tour, aller voir la famille en, en... En Angleterre, oui.
1: Alors, des attachements familiaux qui euh, expliquent euh, le goût ouais. euh, déjà du voyage très très tôt. Euh, des études d'infirmière, tu disais donc, tu te destinais euh, à, au corps euh, médical à, à, à l'hôpital,
0: oui. C'était un choix qui est arrivé un peu plus tard. Euh, J'ai essayé Plusieurs choses et après j'ai compris que cette idée de pouvoir voyager, mais voyager dans le sens d'aller à la rencontre des personnes ouais. et de rencontrer différents, différentes cultures, différentes euh, façons de voir les choses. pouvait pouvait se faire comme, comme un choix de carrière, donc pas juste comme un tourisme, comme des vacances. Mmh. Et j'aimais beaucoup, j'ai des infirmières dans ma famille, des tantes qui, qui étaient infirmières en ce moment-là et je trouvais que c'était vraiment un travail qui offrait des grandes opportunités de, de rencontrer les gens et de se rapprocher pas mal et, et, et d'apprendre beaucoup des personnes qu'on rencontre. Donc j'ai choisi de faire mes études d'infirmière ici et je n'ai jamais regretté ça, au contraire.
1: Alors, le goût du, du contact ouais. humain et aussi euh, celui d'aider les autres, bah, c'est quelque chose qu'on euh, va retrouver jusqu'à aujourd'hui dans ce que tu fais au Centre d'accueil héritage, bien entendu, on en parlera tout à l'heure. Mais si on continue un petit peu dans le temps, donc, euh, après ces études, tu, tu décides de partir, euh, de voyager, de partir en Italie. C'était, euh, à l'origine, un choix délibéré d'aller vivre ailleurs ou Est-ce que c'était juste euh, un essai, comme ça
0: J'ai travaillé un petit peu peu après mon diplôme en Italie, mais j'ai toujours eu cette idée de. J'étais toujours passionnée pour la santé en tant que... pas seulement la santé des individus, mais la santé un petit peu plus d'un point de vue communautaire. D'accord. Euh, et surtout du défi de s'assurer que la santé soit vraiment un droit un petit peu partout, que les gens aient accès à la santé. Et je j'ai toujours eu du grand respect pour. Pour les personnes qui, en ce moment-là, s'engageaient dans des endroits assez complexes dans le monde où il y avait vraiment des gros défis euh, en termes de sécurité, mais aussi en termes d'accès à la santé. Donc, mmh. euh, j'ai... Mon ambition, c'était vraiment d'aller... Euh, bon, c'était d'aller en Afrique, mais pas spécialement en Afrique. C'était d'aller où, où il y avait des besoins euh, et de travailler en, en, dans un milieu où la santé, c'était... quoi quelque chose qui concernait vraiment des, une communauté en sens plus large tu donc sais, travailler
1: vraiment. dans, dans l'humanitaire oui. c'était quelque chose oui. vraiment ah oui, oui. d'accord d'accord donc là là aussi euh... c'est quelque chose que tu as que tu as réalisé tu es parti en Afrique notamment
0: oui j'ai j'ai eu l'opportunité de, de, de travailler dans l'humanitaire comme, comme on dit dans le <rire> dans le demain sous le terrain oui. pendant une période de 10 ans ah, oui, um, 10 ans quand même ouais Ouais. En changeant de différents pays, différents contextes, j'ai eu le privilège de rencontrer des, des, des personnalités exceptionnelles. C'était avec
1: un organisme... Euh, euh connue comme Médecins Sans Frontières ou quelque chose comme ça ou... La
0: plupart de, de, mes, de mes missions étaient avec euh, Médecins Sans Frontières mais j'ai ouais. travaillé aussi avec des autres organismes de coopération un peu plus petits quand j'ai commencé. Euh, j'ai travaillé comme infirmière dans des petits hôpitaux euh, vraiment reculés dans le fond de nulle part et j'ai évolué comme gestionnaire de, de, de programmes euh, programme médicaux, surtout donc, euh, de programmes de recherche, de programmes de négociation pour avoir accès à, certains, euh, à certaines populations ou euh, responsable pour euh, soutenir les équipes qui travaillaient directement sur le terrain. Donc, ça m'a offert vraiment une opportunité incroyable de voir comment les choses se font, mais aussi comment on peut tout à fait continuer à essayer d'améliorer la, la manière dans laquelle on, on, on intervient.
1: Quels sont les, les souvenirs euh, majeurs? Que tu gardes cette période euh, de voyage africaine euh, J'imagine que tu, tu as traversé pas mal de pays, des situations peut-être euh, parfois difficiles euh, et, et au contact de, de populations qui avaient besoin de soins et, et euh, parfois extrêmement pauvres
0: oui, pauvre ou dans un moment de, de, de pauvreté à cause de la situation politique, parce que certains de ces pays auraient tout à fait les richesses pour ouais, ouais. se développer de façon euh, indépendante. Je pense qu'une des plus grandes leçons. C'était qu'on fait nos études, on arrive avec les meilleures des intentions et, et il faut quand même comprendre que les choses ne sont pas exactement les mêmes et que les gens et que ce que nous on pense être la meilleure chose n'est pas forcément ce quel les gens ont besoin. Donc c'est vraiment une, un travail où dans des circonstances, il faut vraiment être capable d'écouter de, de, et, et de comprendre et, et, et de se poser tout le temps des questions par rapport à c'est quoi mon rôle ici. Ce n'est pas, pas juste un, un, un personnel soignant c'est mmh, plus, mmh. tu, tu, tu représentes autre chose, tu représentes l'espoir tu, tu as envie de te connaître, donc je pense que ça donne un petit peu, ça apprend beaucoup plus à voir le, le, les soins infirmiers ou la médecine comme quelque chose d'extrêmement, avec une portée beaucoup plus importante ouais. qu'à l'acte lui-même de, de, de ouais, soins beaucoup
1: plus large, on dit souvent ouais. qu'un bon médecin c'est aussi quelqu'un qui est capable d'écouter et, ouais. et de, euh, de comprendre là on, on ressent euh, cette fibre chez toi euh, encore davantage Avançons encore un petit peu dans le temps, Barbara. Euh, après cette période, tu pars au Canada ou est-ce qu'il y a encore une autre étape?
0: Non, après cette étape et avec deux jeunes enfants, on a pensé que c'était peut-être pas une mauvaise idée de, de, de rentrer euh, et de trouver... De, de... De prendre une petite pause. Oui. Donc, on a, on, on a pris une petite pause en France, mais quelque part, pas c'était pas si évident que ça de, de, retrouver, euh, euh, de retrouver de l'emploi, de rentrer dans, dans, dans des carrières. Et, et finalement, on, on, on a pensé que c'était pas si mal de continuer à voyager, au moins jusqu'à les enfants étaient jeunes. Mmh. <rire> Donc, mmh. on a pris une pause de deux ans. Et ensuite, par contre, on a, on a, cette fois-ci, on cherchait plutôt une, un poste dans un, un, ce qu'ils appellent des, 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 des bureaux de gestion oui. et pas forcément sur le terrain. La situation ouais. avait commencé déjà à changer. Je pense qu'il y avait une certaine fatigue par rapport à la sécurité. Voyager avec de jeunes enfants, mettre les choses un petit peu sous une autre perspective. Et donc, ça c'est au niveau d'anecdotes, mais je me souviens qu'on avait eu plusieurs propositions de travailler dans les bureaux centrales. Quand on a entendu parler qu'il y avait un poste à Toronto, on était vraiment ravis parce qu'on pensait finalement... De de pouvoir vivre dans un pays bilingue où nos enfants ouais. ont pu grandir dans les deux langues. Mm -hmm. Et à ce moment-là, moi, j'avais eu l'opportunité d'apprendre le français, que Alors, beaucoup. Alors,
1: euh, excuse-moi d'interrompre ouais. le film, mais ça, ça nous intéresse évidemment particulièrement à choc Femme et, et nos auditeurs également. On, on l'entend, tu es parfaitement bilingue, tu es euh, ici établi dans la communauté depuis longtemps et euh, les gens te connaissent bien, je crois. Mais comment est-ce que te vient cet amour de la langue française Tu disais que tu l'as appris un, un petit peu plus tard, finalement, puisque tu étais bilingue, anglais, italien et, euh, et tu as appris ensuite le français oui
0: j'étais toujours entourée de, de, j'ai eu
1: aussi l'opportunité
0: d'étudier des langues classiques quand j'étais à l'école mon bac était en études classiques donc ça aide d'avoir ouais. étudié le latin, le latin. Euh, quand on est jeune <rire> Donc, après, c'est clair qu'en travaillant... Surtout en travaillant pour Médecins sans frontières, c'était... Il y avait beaucoup de présentations, beaucoup de personnes autour de moi, donc j'étais vraiment exposée au maximum. Mmh, mmh. Et, euh, bon, l'italien, le français, c'est un peu... C'est ouais, pas si loin que ça, donc des, ça m'a donné le... De, de, de réaliser que je comprenais pas mal, ouais. mais quand on apprend les choses à l'âge adulte, on a du mal, on a vraiment, on voudrait être parfait du jour 1.
1: À... Alors, donne-nous donne -nous le truc qui t'a permis de, parce qu'aujourd'hui tu, tu es complètement bilingue, c'est euh, une question qui revient souvent pour nos auditeurs comment est-ce qu'on devient bilingue tardivement alors qu'on est déjà adulte que, que, quelle est... Quel est le processus que tu as employé Tu dis dit que tu, tu avais vécu en France notamment
0: Oui, mais je, je, finalement, j'ai travaillé plutôt dans, dans, les, dans des pays... Quand j'ai travaillé dans le milieu humanitaire, j'ai commencé ma carrière surtout dans des pays qui étaient soit euh, anglophones, soit lusophones donc pas mm -hmm. dans, si on peut dire, l'Afrique francophone. Et ensuite, à ça, on a décidé avec mon conjoint, qui est français, donc ça aide beaucoup comme motivation, si on veut <rire> devenir bilingue à l'âge adulte, d'avoir oui, quelqu'un de très comprends. proche qui nous aide et nous motive. Et donc, on a, on a travaillé, on, a, on était euh, dans un pays de l'Afrique francophone. Et là, entre le travail, le fait d'avoir un jeune enfant, lui aussi en train d'apprendre le français pour la première fois, et le fait de pouvoir euh, pratiquer... Euh, avec mon, mon garçon qui avait ce moment-là 4 ans sans, sans avoir à être parfaite, ça, ça a aidé beaucoup. Le, le, ouais. Je trouve que de se, pouvoir, se, pouvoir faire ses propres erreurs et, et, et découvrir et, et pratiquer sans, sans cette idée que les gens nous regardent et qu'ils cherchent la chose euh,
1: détendue, ouais, ouais.
0: Um, ça a beaucoup aidé. Et après, c'est juste cette grande passion. Ben oui, après on était en France. Ben, mes beaux-parents sont français. J'avais tout à fait envie de pouvoir connaître la famille de mon conjoint. Donc c'était, je pense, c'était une motivation mais très importante. Ah ouais, et au fur et à mesure, la passion d'apprendre une nouvelle langue tellement, tellement belle, tellement complexe, avec tellement de Com très compliqué en écriture. Ça, je suis pas sûr <rire> que mon bilinguisme passerait le test de l'écriture,
1: mais ouais. bon, on y travaille toujours. En tout cas, euh, peut-être pas plus compliqué que l'Italien. Moi, j'ai étudié un petit peu l'Italien. J'ai des souvenirs. Euh... De, de grammaire un petit peu laborieux pour moi. Oui,
0: c'est deux langues laborieuses,
1: oui. Ah ouais, pas facile, pas facile. Donc, tu t'installes à Toronto, finalement, la, la, la vie... Euh... Euh, sur le terrain, la vie d'aventure euh, presque, ne, ne te manque pas trop
0: Non. En, en certains moments, je me suis aussi rendu compte que pour continuer euh, à être vraiment efficace, ça demande une énergie un peu spéciale et ça demande un enthousiasme et une, une... la capacité d'aller de l'avant dans des circonstances où tout te dirait de, de, de tourner à ton ouais. dos et répartir chez toi. Et euh, je pense qu'après, ans, ce genre d'énergie, ce genre de patience, c'était vraiment... Ça commence à être pas forcément tout à fait là et j'ai toujours pensé que toute toute ma motivation et toutes mes capacités mes qualités pouvaient être réinvesties dans n'importe quelle communauté donc c'était là c'était comment ça commence à être un petit peu un petit peu trop et je pense que quand tu n'as pas cette énergie là tu n'amènes pas si tu n'es pas là pour amener ton mieux mm.
1: Mm. je
0: pense que ça ce n'est pas, pas une bonne idée. Donc, l'idée, c'était justement d'essayer quelque chose de différent. On pouvait avoir une vie... Euh... La vie de l'expatrié est aussi compliquée, d'un ouais. point de vue social. Ce n'est pas, euh... pas toujours facile. Ouais. Donc, avec de jeunes enfants, on trouvait que c'était une, une opportunité de pouvoir vraiment vivre de façon un peu plus intégrée dans une communauté. Et Toronto avait l'air d'être vraiment... Ça a été finalement le... Le tremplin vers, euh, <rire> vers une nouvelle vie.
1: Une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Tu, ouais. tu es arrivé en quelle euh, année à Toronto
0: Nous sommes arrivés, mon conjoint et moi, en 2007. OK. On avait tous les deux, on, a, on, on travaillait au bureau de médecins sans frontières ici à Toronto. Moi, en particulier, j'ai travaillé en ressources humaines. Je, 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 je recrutais maintenant les personnes qui allaient faire le travail que j'avais fait pour 10 ans. Ah, OK. Donc, euh, je m'occupais d'essayer... De, de, autant que possible d'identifier c'est quoi qui faisait une bonne mission pour une personne, de leur donner, de gérer les attentes de, de, du personnel, surtout du personnel médical. Donc j'ai fait ça pendant cinq ans, ça a été, euh, ça a été une belle façon d'apprendre... Euh, à connaître le Canada, sous un autre point ouais, de vue. Mais...
1: Ouais, ouais. Et la communauté euh, francophone en particulier, tu travaillais en, en bilingue ou tu travaillais... On sans... travaillait
0: en bilingue parce qu'on avait différents bureaux. Euh, bien sûr, on, était toujours, euh, on trouvait que c'était toujours euh, très important, on cherchait toujours de recruter des gens bilingues parce que c'est clair, ça, ça donne tellement d'opportunités dans le monde de l'humanitaire. Euh...
1: C'est certain, surtout pour aller en Afrique.
0: Et donc en faisant ce travail-là, c'est intéressant parce que je pensais, quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, je vais probablement remettre à niveau ma licence. Peut-être je vais retravailler comme infirmière. Et là, j'ai appris euh, et j'ai compris un peu plus cette situation extrêmement difficile que beaucoup de personnes vivent quand ils viennent ici avec un diplôme à certains niveaux. Je sais qu'il y a des médecins, je sais qu'il y a des infirmiers, oui. des ingénieurs, peu importe le demain, qui arrivent ici avec plein d'enthousiasme et de bonnes intentions et qui rencontrent des barrières énormes à pouvoir vraiment... Euh, continuer dans leur euh, parcours personnel et professionnel. Moi, je dis ça d'un point de vue de... Je, je me considère absolument privilégié. J'avais un travail. Quand je suis arrivée ici, le fait de ne pas pouvoir... De, ne, de me rendre compte, ça aurait été extrêmement compliqué de euh, repasser mon diplôme. Surtout que je n'avais pas vraiment travaillé dans un milieu clinique traditionnel depuis ouais. des années. Ouais. Euh, mais mais j'avais quand même un travail. Et, et j'étais bien installée. Donc, j'imagine ce qui... Et je l'ai vu, ce que ça peut faire pour ceux qui arrivent en pensant que c'est une formalité, qu'ils vont pouvoir exercer la médecine, le, 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 d'avoir leur poste infirmier. Ouais. Ou, même d'être des enseignants, peu importe, tu sais, mais vraiment de continuer, de, 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 de continuer à se développer. Ça, ça m'a vraiment frappé comme injuste.
1: Et mal malheureusement, c'est euh, aussi une thématique euh, des enjeux qui reviennent très souvent sur nos oui. ondes. La reconnaissance des diplômes euh, au Canada, en Ontario, euh, suivant les pays d'où tu viens, suivant les diplômes que tu as, euh, n'est pas existante et n'est pas facile. Il est très difficile finalement euh, d'engager le processus, comme tu disais. On pense que c'est juste une formalité de, de faire valider un diplôme que l'on a acquis il y a assez longtemps euh, dans un autre pays, sur un autre continent et puis euh, on se rend compte que c'est presque impossible.
0: Je pense que la plupart des gens savent qu'il doit y avoir une période d'orientation de, de, parce que euh... Parce que la santé, justement, comme on disait avant, c'est beaucoup plus complexe parce que l'enseignement, le, la culture... Donc, cette personne n'est pas surprise de devoir faire une, une, oui, des, de faire une période de peut-être écrire un examen ou deux. Mais du niveau de complexité, vraiment de, du niveau auquel on est découragé à poursuivre le, 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 ce chemin-là, ça, je pense que c'est une surprise pour tout le monde. Ce n'est pas impossible... Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment difficile. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont, qui ont quitté, qui ont, qu ont changé de pays, qui ouais. se sont tellement, euh, qu ont tellement vécu ça comme difficile, décourageant. Et Ça, c'est dommage parce qu'après... On...
1: Oui, parce que beaucoup de gens se sentent obligés de repartir à zéro. Et, et parfois, quand ils arrivent oui. euh, adultes, avec justement déjà des enfants, des responsabilités, euh, ils ne se sentent plus... Euh... Le courage de repasser dans ce, tout ce processus et entre guillemets, ils n'ont pas forcément non plus les moyens de le faire.
0: Non. Et, et, et c'est des moyens très importants. C'est pas des petits moyens. Ça demande le processus, ou même se réqualifier ou refaire des études, ça demande des moyens très importants. Donc c'est pas un petit choix, c'est pas quelque chose de ouais. mineur.
1: Surtout ici à Toronto, la vie ouais. est particulièrement chère, et euh, encore plus ces dernières années. Alors, on, on se rapproche du présent, Barbara, et euh, parle-moi eh de la manière dont tu as transitionné entre Médecins Sans Frontières et euh, le centre d'accueil Héritage.
0: Donc, après quelques années quand même je pense qu'il y avait une manque quelque part de proximité aux personnes, tu sais, de se sentir partie quand même de quelque chose. Travailler dans un bureau sans pouvoir nécessairement voyager, être plus, se sentir un peu plus partie de de du côté opérationnel était un petit peu était un petit peu difficile, surtout pour quelqu'un qui venait d'une formation clinique où il y avait quand même toujours eu une partie même en tant que gestionnaire de de il y avait toujours une proximité aux populations avec, les, avec qui on travaillait. J'avoue que je ne connaissais pas vraiment bien le, le, qu'il y avait une telle vivante et, et exceptionnelle communauté francophone à Toronto. On avait continué quand même à faire une vie quelque part un petit peu encore expatrié si tu veux, ouais. Donc, quand tu travailles avec des gens la plupart avec des contrats qui, qui réparent à l'étranger, ouais. ouais. là ça a été l'opportunité de vraiment de regarder autour de moi et de dire mais si j'avais envie d'investir de, de, mes compétences mon énergie, mon enthousiasme même une envie d'apprendre quelque chose de complètement différent, c'est où, euh, où que je pourrais le faire et euh, j'avoue les sens d'accueil j'étais comme une opportunité parfaite quand on dit les choses sont, sont presque écrites dans les étoiles, je ne sais pas si c'est une expression que peu ouais, traduit. Ouais,
1: on peut le dire, oui.
0: Parce qu'il y, qu y avait vraiment plusieurs choses qui, qui, qui résonnaient avec mon parcours personnel. Il y avait cette communauté, et donc la dimension du, 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 de, de l'accès à la santé, de l'accès à la santé dans la langue de, 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 de choix, de, ouais. de, de l'accès à être reconnu comme comme un facteur important la langue dans, la,
1: Ici, dans, dans le contexte, en
0: milieu minoritaire. Et après, le fait de travailler avec une population doublement marginalisée, si vous voulez, des personnes âgées qui ont tendance à devenir invisibles et euh, qui devient invisibles. Ce n'est pas qu'ils ont tendance. Je pense qu'ils deviennent vraiment... Ou oh, ils se sentent euh, invisibles. Mmh. Mmh. Et de euh, continuer dans ce milieu de santé un petit peu plus enlargi, enlargi dans, le, dans le sens de santé en termes de qualité de vie, d'accès de, de, au soutien et de pouvoir vivre avec joie et, et, et encore de façon active ou, ou vieillir. C'est juste une autre partie de notre, de notre parcours personnel. Donc c'était vraiment... Au départ, je n'étais pas sûr c'était tellement différent. Est-ce que je pouvais arriver vraiment à comprendre des choses, à me réinvestir ça fait dix ans maintenant, je... c'était euh, un vraiment une très belle ouais. expérience ouais. Et, et ça continue à l'être, hein. c'est vraiment, ouais.
1: Quels sont tes, tes premiers euh, souvenirs lorsque tu as pris euh, ce poste euh, Est-ce que tu as été, tu disais, tu, tu as été surprise en quelque sorte de découvrir euh, cette communauté francophone qu'on qu ne sait pas forcément exister à Toronto, ou qu'on oui. ne sait pas si importante
0: Donc, ça, ça a tout changé. C'est comme si quelqu'un m'avait enlevé un voile des yeux de, de, de... De rencontrer toute cette richesse. J'ai eu aussi l'opportunité de, de participer à des de conseils d'administration, des organismes francophones. Je me suis mmh. rendu compte qu'il y avait vraiment la possibilité de, de vivre et s'épanouir euh, en français au-delà du fait que bon, nos écoles, nos, nos enfants ont fait leurs études dans les écoles.
1: Euh, Alors, ça, ça compte aussi, bien donc sûr. Donc, ça, c'était ouais, important. Ouais.
0: Et là, c'était quelque chose de plus. Là, c'était vraiment quelque chose qu'on je... ne s'y attendait pas. Je, me... je découvre encore beaucoup de choses que je ne que je... <rire> connaissais pas. C'est une découverte continue. Et euh, l'opportunité, une des choses qui m'avait vraiment encouragée, c'était l'opportunité d'avoir de, de, un poste de gestionnaire. Donc, euh, définitivement, un poste pas forcément de première ligne, voire mmh, du tout. Mm. Mais dans un, dans un projet où les, les, les bureaux centrales étaient quand même situés dans, dans notre projet de logement abordable. Donc oui, même en tant que gestionnaire, mais cette communauté de personnes euh, vieillissantes francophones autour de moi, il y a vraiment une proximité. Euh, on se voit tous les jours, on, on a l'opportunité d'échanger des idées
1: mmh, mmh.
0: et euh, on ne perd pas. Nous, ça nous rappelle toujours de ne pas perdre cette capacité de rester à l'écoute et d'être capable d'encourager de, de, les gens à nous dire c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs leur souhaits, c'est comment ils voient les choses passer. Donc ça, c'était pour moi un environnement où j'avais beaucoup à apprendre, beaucoup de très belles personnalités à rencontrer, et en plus, où j'étais très proche de la communauté avec qui je travaillais. Donc ça a fait vraiment mon bonheur.
1: Alors cette proximité humaine qui est une constante dans ta carrière, là tu l'as retrouvée effectivement au centre d'accueil héritage. Et, et, et ce que je comprends, tu es au contact quotidien des, des, des résidents, des personnes qui bénéficient des, des services du centre d'accueil. Je crois que le centre d'accueil héritage a fêté ses 40 ans, il y a déjà quelques, quelques années, 5 ans peut-être, ça fait 45 ans je crois qu'il existe.
0: Oui et cette année, justement, 2023, nous allons fêter nos 45 ans.
1: 45
0: Donc, ans. Donc, euh, on se prépare à lancer euh, « Soyez prêts ». Parce qu'il va, va y avoir une grosse célébration. Oui, ça fait 45 ans. Alors, est-ce est que tu veux nous là. rappeler
1: un, un tout petit peu l'histoire, l'historique euh, de, ce, de, de ces centres d'accueil héritage Je crois que les débuts étaient assez modestes, mais aujourd'hui, il y a plus de 130 logements euh, euh, offerts euh, dans la ville. Oui,
0: le début était quelque part modeste, mais ça, le projet est né d'un grand rêve qui n'avait rien de modeste, d'une travailleuse sociale, Mme Lantaine, qui travaillait ici à Toronto avec la communauté. Communauté francophone et qui était confrontée, je pense, tous les jours, quotidiennement, dans son travail, dans les besoins de, de, de cette communauté minoritaire. Mmh. Et, et donc, elle, a, elle avait ce, ce, ce rêve d'avoir de, de, un endroit qui était dédié aux francophones, surtout aux francophones vieillissants, donc les, dans, dans une phase de, de grande vulnérabilité. Et elle a eu l'énergie et l'enthousiasme de ne pas juste le c'est resté pas un rêve pendant longtemps elle a trouvé les moyens, elle n'était pas seule mais je veux dire, elle a été capable d'initier un processus et vraiment de démontrer une, une, une un incroyable euh, vision euh, mm, au-delà au mm. du temps là. Et, euh, et donc elle et son groupe de, 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 au départ, ils ont réussi à avoir euh, mm. un terrain en, en ville donc là où on est euh, plein centre-ville, ouais. le terrain n'appartient pas au centre d'accueil héritage on le loue de la ville, de la municipalité mais l'édifice qui a été bâti est tout à fait euh, appartient à un centre d'accueil héritage et euh, c'est un édifice euh, que Mme Lanteigne a, 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 in, a initié à bâtir elle a trouvé le financement Il y a eu, je pense qu'il y a eu une série de circonstances qui se sont mises en place donc euh, voici l'édifice voici 130 logements et, euh, et voici un accord avec la ville euh, qui a pris un petit peu de temps Mme Lanteigne n'a pas vu cet accord mais présentement L'édifice sert la population francophone exclusivement. Donc, pour avoir accès à nos logements, il faut bien sûr avoir euh, une âge de 5 ans, 5, 59 ans et plus, mais il faut parler français. Il faut être capable de parler français. Et donc, la ville a reconnu qu'il pouvait y avoir une liste dans les listes d'accès au logement abordable qui était réservée exclusivement aux francophones. Ça, ça fait un gros changement.
1: Donc, euh, si je comprends bien, euh, les centres d'accueil et d'héritage bénéficient d'un soutien de la ville. La ville, a, la ville de Toronto a pris conscience de ce besoin de vieillir en français. Oui. Donc,
0: euh, eux, ils ont reconnu la possibilité d'avoir une liste spécifique pour les gens qui s'identifient en tant que francophones. Ouais. Nous, on reçoit aussi des... Nous les gens qui habitent chez nous sont euh, éligibles à différents niveaux de subvention. C'est du logement abordable. Donc, soit c'est subventionné de façon où le loyer est indexé sur le revenu, soit c'est vraiment du loyer au très bas prix de marché. C'est un loyer qui est déterminé par la ville et par la zone géographique. Donc, mmh. pas... il y a une, euh, donc, il y a une éligibilité économique. Il y a une éligibilité qui va avec la langue française. Et après... Vu qu'on est euh, suite à euh, avoir la, 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 au bâtiment, le, avoir le, 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 le programme de logement, l'équipe de centre d'accueil héritage a réussi aussi à avoir un financement du ministère de la Santé pour fournir tous les services de soutien qui, qui, qui vont avec le vieillissement en français exclusivement. Mm. Et ceci, pas seulement dans l'édifice, mais aussi dans toute la région du Toronto. Donc nous, nous avons un programme de logement abordable. Euh, nous avons, euh, nous sommes financés pour offrir des services dans l'édifice aux personnes qui sont vraiment, euh, qui ont une perte d'autonomie assez importante. Mais on visite aussi tous les francophones âgés à Toronto qui ont besoin de soutien chez eux, peu importe où ils habitent. À domicile. À domicile. Ouais. Et on offre une série de services euh, qui vont du, du soutien aux activités de la vie quotidienne. Tout ce qui fait la différence entre pouvoir rester chez eux, mm -hmm. de façon euh, sécuritaire, mais aussi confortable. Et on offre aussi un service de navigation qui est très important, surtout pour ceux qui n'habitent pas dans notre édifice, pour pouvoir naviguer le système de santé, mais aussi naviguer le système des aides sociaux, le système du soutien, des ressources qu'il y a ailleurs.
1: Donc un accompagnement euh, dans le, le, la démarche administrative pour pouvoir oui. euh, bénéficier de, de oui. soutien.
0: Et en français, parce qu'on sait que l'accès aux services en français est, est, est complexe, est -à -dire, euh, pour le dire de façon <rire> <rire> gentille. Et donc des fois, vraiment, le naviguer, surtout quand la barrière de la langue là, est là, c'est vraiment difficile. Ouais. Euh, on sert aussi une population qui n'a pas forcément euh, ni les moyens, ni l'habitude, ni le, euh, la facilité d'utiliser certains des moyens que nous, on utilise, donc le, le, tout ce qui est digital, ouais. tout ce qui est virtuel. Donc, L'accompagnement est essentiel parce que les personnes puissent continuer à, à recevoir des soins, mais aussi recevoir des, des aides, et à profiter de la vie en général, donc de s'assurer qu'ils soient au courant de toute opportunité de s'épanouir en français qu'il y a dans la ville. Et CH offre aussi un programme de vie active qui est financé justement pour s'épanouir, pour, pour personnes. Ce n'est pas un programme de soutien à la vie quotidienne, c'est un programme où les gens apprennent, partagent, font du bénévolat, ils apprennent la peinture, la musique, mmh. ils font des activités physiques. On appelle ça maintenant, ça s'appelait une fois le centre pour personnes aînées. Heureusement, il y a eu un, un, une évolution dans l'utilisation du langage, donc on parle maintenant d'un centre de vie active
1: Centre de vie active oui, je préfère ce, oui. cette terminologie. Je suis
0: sûre, moi aussi, nous aussi, et surtout nos clients, donc nous ah ouais. sommes financés pour ça aussi, et, et donc donc on, on, on offre euh, avec la lentille de la langue, on offre toute une série de services qui vont justement de l'aide quotidienne à la vie quotidienne, à l'accompagnement, à la vie active, l'opportunité d'avoir un, un vieillissement actif en français, chose que nous sommes les seuls à Toronto. Et c'est en fait. ce que
1: j'allais te poser la question, ouais. il me semble que malheureusement, ce genre de services sont quasiment inexistants, vous êtes les seuls. Hein?
0: Oui, dédiés, vraiment avec l'objectif de s'occuper des personnes qui vieillissent, nous sommes les seuls. C'est pour ça aussi qu'on a développé euh, au fur et à mesure, on a maintenant deux programmes, un à Toronto et un à Durham. On a des programmes qui aident les personnes qui vieillissent en communauté avec la démence, qui sont atteintes de démence. Donc, on, on soutient... Euh, on a deux services de jour qui s'occupent des personnes qui, 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 qui ont des différents niveaux de, de difficultés cognitives, donc de démence, mais qui aident aussi les aides soignants, la famille, les amis, tous ceux qui s'occupent d'eux, et qui permet aux personnes de rester chez eux et de ne pas avoir à être institutionnalisées mmh. assez précocement, chose mmh. qui malheureusement quand on a d'alternatives souvent est le cas. Et je pense que s'il y a une chose que nous avons appris ces dernières années, c'est comment les choses peuvent devenir très rapidement difficiles pour les personnes âgées, surtout ceux qui manquent de soutien, de, de, qui ne sont pas forcément connectés à leur communauté. Quand il y a un phénomène si important comme la pandémie, qu'on qu vit toujours, mais qu'on vient de voir passer les années, les, j'espère, les plus difficiles le plus difficile derrière nous. Ouais. Qu'est-ce que ça a voulu dire entre les hôpitaux, les maisons de longue durée, vraiment le, 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 les défis énormes Et comment ça a la différence, nous, avec une équipe en place, avec les gens dans leur chez eux avec la possibilité de, de, de continuer à, à soutenir et à engager les gens là où ils étaient. Nous, nous avons vu vraiment relativement, je dirais presque aucun dégât dû à, à la pandémie, à part le sens de solitude, l'angoisse, la peur, ouais. due à... Bon, qui était partagée
1: pour tout le monde Partagée en effet par tout le monde, mais cette pandémie justement a mis peut-être, euh, et c'est un effet bénéfique, a mis sur le devant de la scène médiatique à les personnes vieillissantes et, et à montrer à quel point euh, des services dédiés étaient parfois insuffisants, euh, que certaines conditions de, de, de certains certaines maisons de retraite avaient euh, malheureusement des pratiques euh, le dire euh, lamentable et, et euh, euh, on a, on a peut-être pris conscience collectivement de cet isolement particulier de, de, de cette population-là. On peut tous espérer vieillir et vieillir le plus tard possible, mais euh, nos auditeurs, je crois, euh, certains d'entre eux en tout cas, euh, connaissent mal ces ressources qui existent euh, et les services qui existent. Et est-ce que toi tu as, tu as le sentiment que cette prise de conscience a permis de faire euh, évoluer les choses au niveau des décideurs politiques, au niveau euh, des soutiens financiers, évidemment. Euh, Est-ce que tu penses que l'offre de services va bénéficier, en quelque sorte, de cette pandémie
0: Ça, c'est une, une grosse question. Je, ju, juste pour mettre les choses un petit peu dans un contexte, je pense qu'on a trop souvent l'habitude de, de, de parler de vieillissement, de personnes vieillissantes, en identifiant des, des, des limites, de la vulnérabilité, du, des défis. Les personnes âgées sont vues comme un défi pour les communautés, les sociétés. Et on parle de services, on parle de lits de longue durée. Ça, c'est quelque chose, lits de soins de longue durée. Alors, sans vouloir dire, bien sûr, qu'on a besoin, surtout nous, les francophones, d'avoir accès à beaucoup plus de lits, beaucoup plus de soins. Je pense qu'il va falloir un petit peu réorienter la conversation en termes de qu'est-ce qui fait que les gens... Parce que les gens, s'ils pouvaient choisir... Moi, j'ai jamais entendu... Quelqu'un me dire qu'ils avaient une, une incroyable envie d'aller en maison de longue ouais, durée. Les gens là veulent et tout rester chez eux en règle
1: générale, Les gens ont ouais.
0: envie de rester chez eux, les Le gens ont envie de continuer à, à vivre, de continuer à, à, à avoir des échanges avec la communauté au niveau des de différentes générations, des différents âges. Ils, ils, ils ont... La personne âgée n'est pas, pas une identité qu'on regarde juste par rapport à ses besoins, à ses faiblesses. C'est une personne qui vieillit, une personne riche d'une expérience de vie incroyable, qui encore beaucoup d'autonomie, peut-être pas 100%, mais encore, il y, y a une autonomie, une envie de partager. Donc, je pense que, et j'espère que la réflexion suite à la pandémie, soit pas seulement d'adresser les, les défis cliniques des personnes, là, quand la santé devient vraiment complexe, mais qu'on ne perd pas de vue. Qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait dire pouvoir, euh, quelque part, soutenir euh, ceux qui, qui s'occupent des défis quotidiens des gens qui veulent rester en communauté, qui sont en communauté, qui n'ont pas pas besoin forcément mmh. d'aller à l'hôpital ou en maison de longue durée. Sachant que les gens en ce moment refusent d'aller à l'hôpital, ils ont trop peur parce qu'il y a trop qui ne comprennent pas. Pendant la pandémie, l'hôpital voulait dire qu'il n'y avait plus de visite et donc la, la, ouais. la, 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 la possibilité mmh. de pouvoir Souffrir ou, ou même mourir tout seul, c'était quelque chose qui faisait peur. Aujourd'hui, la peur de se dire eh « si je vais à l'hôpital, ils peuvent m'envoyer là, <rire> là où ils pensent que je dois aller sans nécessairement me demander mon opinion
1: ». Oui, ça c'est nouveau Donc, aussi. Donc
0: il y a encore un sentiment plus fort de la part des gens de vouloir rester chez eux. Et je pense qu'il y a pas mal de, 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 de preuves que ceci convient à tout le monde. Ça fait des communautés plus saines avec plus de ressources parce que de toute façon, les, les maisons de longue durée comme les hôpitaux de soins aigus sont faites pour une toute petite minorité qui a des besoins extrêmement complexes. La grande majorité de personnes va vouloir rester chez eux, oui. va devoir rester chez eux parce qu'il n'y aura jamais. On est loin d'une capacité qui soit capable de répondre.
1: Alors justement, très concrètement, ouais. pour un organisme comme le centre d'accueil héritage, est-ce qu'il y a une liste d'attente? Est-ce que si, si on a besoin d'une un, prise en charge, comment est-ce que oui. ça se passe?
0: Il ben, y a une liste d'attente, pensez-vous que je veux dire, nous, nous sommes fournisseurs de logements, on est tous conscients du défi que le logement représente dans une ville comme Toronto. Donc, à voir le logement abordable, il y a une liste déjà pour ça, c'est clair. Maintenant, nous, nous avons une liste dédiée aux francophones, ça fait que la liste est plus courte. Donc, à la limite, c'est ça, c'est le seul avantage, mais il y a quand même une liste d'attente. Pour les services aussi, on essaie de minimiser la liste d'attente, parce qu'on veut vraiment être capable, et en mesure d'offrir de des services le plus rapidement possible aux gens, mais ça devient de plus en plus compliqué. Parce que l'investissement, tout ce qui est soutien au niveau de la communauté, au niveau de la personne, n'a pas vraiment changé depuis la pandémie. Mmh. On n'a pas encore vu des signes où vraiment les, 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 les gens qui prennent des décisions, les gens qui allouent des qui, qui, fonds soient conscients de comment c'est important de s'assurer qu'on puisse, puisse rencontrer tous ceux qu'ils ont besoin, parce qu'ils qu qu puissent rester confortables, parce qu'ils puissent avoir le, euh, la possibilité de manger de façon saine et régulière. Ouais, ouais. De, de, de rester, euh, rester connecté. Parce qu'il ne faut pas oublier que les francophones vivent un double défi, qui est celui de la langue. Absolument. Parce que trop souvent, ils ont du mal à s'exprimer. C'est arrivé souvent aussi que certaines évaluations qui sont faites pour déterminer certaines capacités ou certains niveaux sont faites en anglais. Et le résultat est que les gens sont, sont après déterminés, moins capables qu'ils le sont vraiment, parce, tout simplement parce qu'il y a un problème d'une barrière linguistique. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, avec le vieillissement, la langue devient encore plus importante parce que ça c'est connu avec le, le, le déclin, avec la démence, la personne revient à tout ce qui était euh, quelque part primaire. Donc notre no, langue maternelle devient la langue. La langue il, y a, il y a une perte ouais. des autres langues à côté.
1: Ouais, absolument. Donc
0: la possibilité de continuer à engager des gens qui, qui reviennent à leur langue maternelle en français est encore plus importante pour avoir du succès en tant qu'intervenant. Donc, oui, il y a des listes d'attente. Malheureusement, les gens arrivent chez nous toujours un peu tard. On se dit, oh, on aurait dû rencontrer cette personne avant. Il y a très peu, en termes d'offres actives dans le système, les gens ne savent. Ils ne se posent, ou ils se posent très rarement les autres fournisseurs, la question, la personne francophone, est-ce qu'ils préfèrent peut-être des services en français Et même quand ils se posent la question, ils il y a, pas il y a très peu bon. qui est partagé. Dans le système pour faire que les gens savent qu'ils peuvent référer au centre d'accueil héritage, ils peuvent référer aux autres intervenants francophones. Donc souvent on rencontre les gens déjà quand une partie, tu sais, on, aurait, on se rend compte mmh, que mmh. Le plus tôt on, on peut accompagner les... les...
1: Alors on peut on peut-être peut avoir un petit ouais. peu d'espoir avec la nouvelle loi sur les services en français et, et espérer Absolument. que Absolument. cela remette les choses un petit peu à plat pour notre province qui est, qui est quand même bilingue officiellement.
0: Absolument. Et donc, c'est sans offractive. Si on ne met pas les, la personne qui, qui demande des services, la personne qui se présente quelque part, si on ne crée pas un environnement qui encourage les gens à s'identifier comme francophones, on sera on, on aura toujours... on restera toujours invisible mm. Même les chiffres, même les, les, les statistiques, même les choses qui démontrent un besoin ne seront pas là. Parce que c'est tout à fait normal avec les défis, surtout dans le milieu de la santé, si... si S'identifier en tant que francophone devient une, une pénalité de plus. Les gens ne vont pas vouloir le faire. Mm. Alors qu'avec une offre active vraiment ouverte, positive, qui ne veut pas dire que tout le monde doit, doit être capable d'offrir des services de santé en français, mais que tout le monde doit être capable de savoir à qui référer parce que la personne puisse bénéficier d'un accompagnement dans la langue de choix.
1: Barbara Secarelli, directrice générale du Centre Accueil Héritage depuis maintenant euh, 10 ans. Euh, revenons un petit peu à toi pour terminer. Bah, tu disais que le centre d'accueil, c'est évidemment des logements avant toute chose, mais également une offre de services d'accompagnement en santé, en particulier pour les personnes vieillissantes atteintes de, de formes diverses et variées de, de démence, de perte d'autonomie, pour leur permettre de vieillir en santé, de vieillir avec une bonne qualité de vie euh, également dans une communauté, euh, au sein d'une communauté francophone, et, et en offrant des services qui vont bien au-delà, effectivement, des services en santé, des services pour rester actifs, et euh, je voulais te demander, on, dit, on a beaucoup parlé justement de cet isolement des personnes aînées ces dernières années, et de ce sentiment d'être peut-être parfois mis, puis c'est pas seulement un sentiment, c'est probablement une réalité, mais d'être un petit peu mis sur le banc de la société. Avant de, de reparler de tes, de tes accomplissements, là, je, la question qui me vient, c'est de savoir voir si tu as des, des préconisations pour euh, remettre davantage euh, dans la vie active ou, euh, que ce soit par le bénévolat, que ce soit euh, par le mentorat, ces personnes qui ont énormément d'expérience et euh, qui bien souvent veulent et sont encore capables de s'insérer dans notre société, de nous apporter beaucoup à nos autres actifs et jeunes.
0: Définitivement, une des choses que les centres d'accueil héritage font depuis des années, c'est tout ce qui a à faire avec les, euh, les échanges, on appelle ça, intergénérationnels. Mmh. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles, peu importe quel niveau. Euh, même avec les collèges où il y a des personnes qui veulent pratiquer leur français ou qui font des cours euh, bilingues. Et, euh, et on a toujours des activités où euh, les enfants, les jeunes... Euh, les jeunes adultes viennent animer avec leurs enseignants au pas des, des activités dans lesquelles il y a un échange et c'est pas, pas juste du spectacle, de la programmation, c'est vraiment des projets comme, comme créer des cartes de, de, de vœux, de, de faire de la peinture, se raconter des histoires, souvent c'était ça, décorer les... Le, avant les fêtes, la période de fêtes, faire des choses qui amènent les gens à se rencontrer, se parler. Se... Pendant le Covid, c'était écrire, écrire des lettres, envoyer des photos, raconter un petit peu ses histoires. Mm. Euh, il y avait des appels euh, par les plateformes vir virtuelles, malheureusement. Oui. Un peu plus difficile, mais quand même, quand même c'est quelque chose. Les écoles et les groupes qui avant venaient régulièrement euh, à, à nous envoyer des choses. Donc, je pense qu'il y a toutes une, 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 les opportunités qui pour nous, les communautés francophones, sont encore plus évidents euh, parce que ça permet un partage que la langue fait que ça devient important de toute façon. Donc on, a, on, on est une communauté plus petite, on connaît plus de monde, on se connaît mieux, on est supposé se connaître mieux, donc je pense qu'on a des opportunités à continuer, à s'assurer que euh, tout ce qu'on fait soit vraiment inclusif et que dans le concept d'inclusion, on n'oublie pas l'âge. Je pense que quand on parle aujourd'hui, on entend beaucoup parler de communauté inclusive euh, et c'est très important, langage inclusif. Il ne faut pas oublier que l'âge est un facteur de discrimination important et donc ça doit devenir une, une, un aspect important de tout ce qu'on fait en termes d'inclusion. Les personnes âgées ne sont, sont, sont pas une identité unique. Ça, nous, on, on a des gens dans notre programme parce qu'on a cette, ce privilège d'avoir une masse critique de personnes dans l'édifice. donc on, on peut voir, je ne sais pas, 40-45 pays représentés, ça veut mm. dire énormément d'un point de vue de richesse culturelle, oui, de, de, de possibilités, d'opportunités. Il y a tout niveau d'habilité, de, de, il y a tout niveau d'intérêt, il y a des gens qui ont des, des talents incroyables, qui des curiosités incroyables, donc a, je pense qu'il y a toute une série d'opportunités de continuer à nous rencontrer. Ça, c'est au niveau vraiment de la communauté. Après, il faut aussi faire attention de... de et bon, nous sommes aujourd'hui dans une radio, je pense aux médias, je pense à tous ceux qui ont fait, Vraiment, à, à, à voir... À, à s'assurer qu'on fasse très attention à, euh, à tout ce qui a à faire avec le vieillissement quand on parle d'image encore mm -hmm. une fois de langage, d'utilisation de mots de... il y a une chose qui me fait penser comme exemple pratique, on utilise toujours cette idée, cette vision du tsunami gris, quand on parle du fait que la population âgée de plus de 60 ans augmente de mm -hmm. façon exponentielle et donc on fait cette comparaison du, du, le, du, du tsunami gris donc on va être quelque part on va... je trouve que c'est pas forcément la meilleure façon. Le tsunami est un environnement. C'est pire qu'une urgence. C'est un désastre de proportion terrible. Je veux dire, le tsunami ouais, fait ouais, euh,
1: ouais.
0: des catastrophes plus que peut-être beaucoup d'autres phénomènes. Donc, de comparer le fait que, que nous allons vieillir, vivre plus longtemps, être là, demander des services, nous affirmer en tant que personne vieillissantes, pour moi, c'est un accomplissement. C'est mm -hmm. pas... L'idée de le comparer à un tsunami fait que... C'est ça le genre de langage que j'aimerais... C'est pas quelque chose... Faire à voir évoluer, ouais. Je pense qu'on veut tous vivre. Vieill... Quand on parle de vieillissement, c'est un accomplissement. Exact. On, notre vie est plus longue. On veut tous un meilleur niveau de qualité de vieillissement. Donc c'est pas quelque chose qui concerne une petite minorité de gens vieillissants. Je pense qu'on est tous des, des très bons candidats pour un vieillissement actif, en santé, en français... Donc, ça nous concerne tous. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui se fait au niveau pratique de rencontre. Il y a un niveau aussi de responsabilité de tout le monde quand ça vient à comprendre qu'il faut vraiment qu'on change. Les st qu on, tu sais qu'on casse ces stéréotypes qu'on a de, de personnes qui ouais, ouais. sont complètement dépendants. Et qu'on se projette, nous, et on se demande de quoi j'aurais envie, moi, si c'est parce que ça va être nous quelque part, j'espère. On l'espère,
1: le on l'espère, oui, oui c'est toute la problématique de l'agisme dont on ouais. parle également et qui, qui est une forme de ouais. discrimination aussi euh, encore trop répandue. Euh, Barbara, c'est un grand plaisir de discuter de ces questions avec toi. Euh, on, on va terminer sur euh, les accomplissements, tes accomplissements, dont tu es le plus fier en quelques mots au cours de ces dernières années au sein du Centre d'accueil Héritage. J'imagine que tu as beaucoup de souvenirs qui t'ont marqué, beaucoup de rencontres humaines euh, mais si tu, si tu voulais euh, peut-être garder une ou deux euh, images lesquelles seraient celles-ci
0: Je ne sais pas si c'est mon accomplissement je pense que c'est l'accomplissement des centres d'accueil héritage. je pense qu'il y a toujours un enthousiasme et une, une, une énergie de toute notre équipe même pendant la période Covid qui, qui fait, que ça fait du bien avoir quelque chose de, 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 comme ça je pense que c'est un accomplissement de, de, de toute personne qui travaillent là-bas. Il y a encore. Euh, on, on vient de vivre des années extrêmement difficiles. On ouais. vient d'en sortir. Euh, toujours avec le sourire, il y a toujours cette ambiance. Les gens me disent des fois Oh, quand on rentre ici, quoi, hein, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui. Donc, ça, les gens sentent ça. Ça, ça fait du. Ça, ça fait, je trouve que ça fait vraiment du ouais. bien. Ouais. On vient de sortir de, 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 des années. Encore une fois, extrêmement difficile et pourtant, nous avons eu un, un agrément avec mention d'honneur. Ça veut dire que pas seulement on a fait de notre travail, mais on l'a fait dans la meilleure façon possible. Après trois ans de, 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 de pandémie, ce n'était pas tout à fait évident. Et pendant les années où on a dû, à cause de la pandémie, quelque part un petit peu se renfermer en nous-mêmes, parce qu'à cause du risque de la gestion, on a pu voir et sentir la présence de la communauté autour de nous, des actes d'amitié, de soutien des gens, de nos amis... Ça fait vraiment quelque chose. Donc, est-ce que je pense tout à fait pas que ça soit mon accomplissement quand dans toute équipe c'est quelque chose c'est une chimie qui se met en, en fonction mais ça c'est les trois choses qui en ce moment me donnent l'énergie euh, de continuer
1: c'est beau, merci Barbara Secarelli d'avoir été mon invité aujourd'hui, on rappelle que donc euh, le centre d'accueil héritage se situe en plein centre-ville de Toronto c'est dans le quartier euh, de l'Esplanade euh, comment est-ce qu'on vous retrouve vous avez un site internet n'est-ce pas
0: absolument, donc c'est le, le www cahheritage.org et donc c'est possible de, de, de moi je vous recommanderais d'appeler, il y a le numéro de contact de notre équipe de soutien il y a une personne responsable de, 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 de vérifier de demander, de, de, de mieux comprendre c'est quoi les besoins et ça, c'est pour les services, pour le volet des services et du logement. D'un autre côté, pour notre centre de vie active, nous allons lancer ce mois-ci la campagne de renouvellement d'adhésion. Pendant Covid, encore une fois, tout était relativement euh, en pause, si vous voulez, en ouais. attente. Là, euh, au mois de février, on va lancer notre campagne. Donc, on va demander aux gens de devenir de membres, de venir partager encore une fois euh, nos ressources, mais aussi de participer à toutes nos activités. Donc, euh, soyez à l'écoute parce qu'on va, on va venir. On va, on va, on va essayer d'être le plus visible possible pour avoir des gens francophones qui ont envie aussi de s'épanouir en français en vieillissant, euh, peu importe où ils habitent, avec notre centre de, de vie active.
1: Et, et les 45 ans du centre, ça sera fêté à quel ah, moment Ah,
0: donc ça, euh, ça, ça sera fêté à l'automne. Donc nous, on a l'habitude de le faire à l'automne. Je pense qu'on envisage une date au mois de novembre. Okay. Pour ça aussi, restez à l'écoute, parce que je pense qu'en les mois à venir, on va, on va pouvoir identifier une date précise et euh, on va commencer à organiser les, la fête, une belle fête.
1: Barbara Secarelli dans Nos Francophones ont du talent sur les ondes de choc FM. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume.